0: Welche Pandemie? Corona meine ich natürlich.
1: Was meinen Sie mit meine Pandemie?
0: Naja, ich habe die Pandemie erfunden, das wissen ja inzwischen alle.
2: Das sind bedeutende Worte von einem bedeutenden Virologen, nämlich dem Deutschen Christian Drosten. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie gleich im Wochenrückblick. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie recht herzlich zur ersten Ausgabe 2022 unseres Polit Magazins Das wird keine die
1: Situation ist sehr sehr ernst. Zahlen
2: Das James Webb Weltraumteleskop kommt langsam in Form, denn es ist dabei, sich zu entfalten. Dahinter steckt aber kein Fitnessprogramm oder ein Persönlichkeitsseminar, sondern die Tatsache, dass dieses Teleskop mit seinen Ausmaßen 21 x 14 Meter das entspricht ungefähr der Größe eines Tennisplatzes und seiner Höhe von rund 8 Metern in die Spitze einer Rakete passen musste. Das geht nur mittels einer von klugen Ingenieuren ausgetüftelten Origami-Technik für Weltraumteleskope. Und jetzt entfaltet sich das Trumm auf seinem Weg zu seinem Einsatzort, der 1,5 Millionen Kilometer hinter der Erde und je nach Mondstand auch hinter dem Mond liegt. Rund 300 Prozeduren sind nötig um die insgesamt 50 Empfaltungen vorzunehmen, bis es seine endgültige Form angenommen haben wird. Allein dieser Teil der Mission hat vielen Wissenschaftlern und Technikern recht viel Kopfzerbrechen bereitet, denn es darf unter keinen Umständen etwas schief gehen. Dieses Kopfzerbrechen hat dann auch zehn Jahre länger gedauert als ursprünglich geplant. Da draußen im All gibt es keine Möglichkeit das Ding zu reparieren und im schlimmsten Fall, wenn etwas schief geht, sind einfach einmal 10 Milliarden Futsch. So viel hat das Ding gekostet. Was bringt uns dieses Teil? Damit ist ein Blick in die Vergangenheit bis hin zu den ersten Galaxien oder gar eventuell bis zu den ersten Sternen möglich. Das sind sozusagen 14 Milliarden Jahre nach hinten. Und für alle Science-Fiction-Fans... Es kann eventuell verräterische Spuren von Leben auf fremden Planeten entdecken. Ich als leidenschaftlicher Hobbyastronom und Kosmologe bin schon sehr auf die Ergebnisse gespannt. Aber das wird noch ein bisschen dauern, denn die ersten Ergebnisse sind so bis in einem Jahr zu erwarten. Ich halte sie auf diesem Kanal auf dem Laufenden. Satire darf bekanntlich alles, aber dürfen auch alle Satire? Diese Frage stellt sich seit der viral gegangene Virologe Christian Drosten diese Woche einen satirischen Beitrag zu seiner Arbeit abgeliefert hat. Der Vermann hier wohl sehr schwer einzuordnen sein wird. Er behauptet in einem Klamauk ZDF-Video gegenüber seiner sichtlich danebenstehenden Interviewerin nicht mehr und nicht weniger, als dass er die Pandemie erfunden hat. Und zwar nicht, wie ihm die Interviewerin sofort unterstellt, weil er ein von Exen Menschen gesteuerter Pharmalobbyist mit Weltherrschaftsfantasie ist, sondern, man höre genau hin, weil er einfach einmal einen erfolgreichen Podcast machen wollte. Lustig ist das ja schon, für alle, die das verstanden haben. Für den Rest der lautstark skandierenden Wir sind das Volkminderheit ist es das berühmte gefundene Fressen. Vom satirischen Ballast befreit, wie zu Beginn der Sendung, ist es der beste Videobeweis für alle Corona-Leugner, den man sich vorstellen kann. Tumor ist, wenn man trotzdem raucht, oder so ähnlich, kann ich dazu nur sagen. In Spanien gibt es ein neues Gesetz zum geteilten Sorgerecht. Beschlossen wurde es nicht für den gemeinsamen Nachwuchs, sondern für Haustiere. Die Neuregelung sieht die abwechselnde Betreuung von Hunden, Katzen und Co. nach einer Scheidung vor. Das Gesetz macht das Wohlergehen der Tiere zu einer juristischen Größe. Sie sind demnach Lebewesen mit eigener Sensibilität und gelten nicht länger mehr als Sache. Das Wechselmodell kann für eine Katze ebenso wie für einen Hund, eine Schildkröte, einen Fisch oder einen Vogel genutzt werden. Ob diese Aktion unter dem Etikett Artenschutz, Tierwohl oder zusätzliche Arbeit für die Justiz läuft, das werden wir ja sehen. Ich blicke gespannt schon in die spanischen Gerichtszeile, ob der Sorgerecht Streitigkeiten von Schildkröten und Fischen. Tratsch und Klatsch. Tratsch y Klatsch.
3: In Sachen Corona weiß man ja, das Virus kommt aus dem Ausland rein. In dem Fall sind halt wir das Ausland. Knapp 1000 Winterurlauber aus den Niederlanden haben sich in Österreich mit dem Coronavirus angesteckt. Das freut die niederländische Regierung nicht besonders, das ist nämlich die höchste Ansteckungsrate von allen Rückkehrern aus dem Urlaub, die die Niederlande so zu verkraften haben. Und wir kennen dieses Szenario ja schon. Wir sind wieder wer, könnte man sagen. Wir waren auch schon vor knapp zwei Jahren wer, nämlich im März 2020, als wir über Ischgl halb Europa angesteckt haben mit dem Coronavirus. Damals haben die Tiroler Behörden noch gesagt, das könne alles gar nicht sein. Unmöglich. Also bei uns hat sich doch niemand angesteckt. Die Leute, die haben sich alle auf der Heimreise angesteckt. Es hat sich dann schnell herausgestellt, so war es doch nicht. Vom Kitzloch und anderen ischgl betrieben aus haben wir das Virus ja schon einmal um die halbe Welt geschickt. Und weil uns das so gut gelungen ist, machen wir es halt jetzt nochmal.
2: Alles richtig gemacht, um es mit den Worten des Tiroler Landeshauptmanns Platter zu sagen. Vielen Dank an unseren Chefredakteur Thomas Wallach für diesen Einblick. Das Thema der Woche mit Barbara Piontek
1: das Thema der Woche ist diesmal die Unica und die Wirtschaftskammer Niederösterreich, wenn man das so zusammenfassen kann. Und zwar genauer gesagt die Sparte Personenbetreuung und Personenberatung. Also quasi da, wo die 24-Stunden-Betreuerinnen angesiedelt sind. Und da geht es eben um den Fachgruppenobmann Robert Potsdena. Also da gibt es zwei Zusammenhänge mit der Wirtschaftskammer und eben dieser Fachgruppe der Personenbetreuung, dem Herrn Potsdena und der Unica. Auf der einen Seite ist es so, dass die Unica mit 39 Prozent an der Betreuungsagentur, das ist ein Potsdener, der hat selber eine, das ist eine der größten österreichweit, beteiligt ist. Das ist jetzt mal nichts Ungewöhnliches, es kann sich ja eine Firma an einer anderen beteiligen. Nun gibt es hier aber noch zwei Parallelstränge und zwar ist der eine der, dass die Wirtschaftskammer Niederösterreich für die 24-Stunden-Betreuerinnen die Kammerumlage, das ist ja, wenn man selbstständig ist und die sind alle selbstständig, muss man das ja bezahlen einmal im Jahr. Die wurde erhöht und zwar von 38 auf 90. Also ziemlich saftig in die Höhe geschnalzt und zwar deswegen die Mitbegründung ist, weil da ist jetzt eine Haftpflichtversicherung enthalten. Also das heißt, man kann sich da gar nicht entscheiden, sondern die Betreuerinnen die müssen einfach diese Haftpflichtversicherung jetzt nehmen und ähm, da hat es auch eine Ausschreibung gegeben und so ein Zufall gewonnen hat die Unica, jene Firma, die kurz davor beim Herrn Potz Dena eben sich an seiner Betreuungsagentur beteiligt hat. Das ist einmal die eine Sache, die eine nicht sehr, sehr gute Optik macht. es gibt, ich habe mich umgehört noch, ich glaube, eine andere Sparte, wo das auch so ist, mit quasi einer verpflichtenden Versicher äh, Versicherung. Da wurde das so beschlossen, und zwar bei der Fachgruppentagung 2019. Das hat ja jede Fachgruppe auch eine Tagung, äh, wo alle Mitglieder teilnehmen können. Und Herr Potsdena, weil ich auch nachgefragt habe, wie kam diese Haftpflichtversicherung zustande? Und er hat mir erklärt, in seiner Funktion als Fachgruppenobmann, das ist ganz wichtig, dass man hier immer unterscheidet, hat er mir auch erklärt, ja, dass das dort einstimmig bei dieser Fachgruppentagung über alle Parteigrenzen hinweg angenommen wurde, dass diese Haftpflichtversicherung eingeführt wird und eben die Kammerumlage steigt. Ich habe ihn dann auch gefragt, wie viele Menschen dort waren bei dieser Fachgruppentagung, weil es gibt ja doch über 16.000 selbstständige Betreuerinnen in Niederösterreich und noch ungefähr, ich glaube, noch ein paar hundert Agenturen, die da dazukommen. Also über 16.000 Menschen könnten bei dieser Tagung gewesen sein. Er kann sich nicht daran erinnern. Das ist schon so lange her. Auch meine Frage, ob jetzt da ein paar Tausend waren oder nur drei, vier Menschen, konnte er sich nicht erinnern. Es wurde auf jeden Fall beschlossen und den Zuschlag hat die Unika bekommen. Das ist mal das eine. Auf der anderen Seite, und das sorgt gerade für große Unruhe in der 24-Stunden-Betreuungsbranche, ist, dass die Tochterfirma der Unica, die da eingestiegen ist beim Herrn Prostena in der Agentur, Sanus X heißt die, und seine Agentur heißt Cura Domo, die versuchen gerade, andere Agenturen im großen Stil aufzukaufen. Also die versuchen hier, eine Marktmacht herzustellen. Manche sagen eine Art Monopol. Und ich habe mich da auch umgehört in der, in der 24-Stunden-Betreuungs- Branche, was, die, was die anderen Agenturen dazu sagen, auch die, die kontaktiert wurden und die Begeisterung war gering. Man hat Angst hier, dass eine Art Monopol entstehen könnte, dass dadurch natürlich der Preis auch diktiert wird von so einer großen Agentur dann. Es scheint so dieses Bild zu sein, dass sich hier die Unika mit Herrn Prostena gemeinsam versucht eben die 24-Stunden-Betreuung, so wie wir sie auch aus Deutschland kennen, einfach auf sehr, sehr große Beine zu stellen, große Agentur zu schaffen, wo eben die Frage ist, wie sehr bleibt dabei auch die Qualität und die Betreuung auf der Strecke.
3: Das Herzerl
0: der Woche. Mit Benny Fast. Novak Djokovic. Novak Djokovic. Es geht um den Tennis-Weltranglisten Ersten, den Serben Novak Djokovic. Und um seinen Impfstatus, beziehungsweise wieso er nach Australien einreisen darf, obwohl er mutmaßlich nicht geimpft ist oder sehr wahrscheinlich nicht geimpft ist weil Australien sehr strenge Regeln hat zum Einreisen. Also da kommt man nur als doppelt rein. Und er ist aber doch jetzt zum Turnier ähm, in zwei Wochen. Da darf er antreten durch eine Ausnahmeregelung. Das läuft über den Turnierdirektor, der halt, der hat Anträge von 26 Spielern bekommen und eine Handvoll von denen haben nur eine, eine Möglichkeit bekommen, einzureisen zum Turnier. Also das ist eben Novak Djokovic und da gibt es noch ein paar andere. Es ist nicht bekannt, welche die anderen Spieler sind bis jetzt. Und selbst der Premierminister hinterfragt das jetzt. Hey, wieso darf Novak Djokovic einreisen? Wir wollen das transparent haben. Was war sein Grund, dass er so eine Notfalleinreisezulassung zulassung bekommen hat? Es war für Australier, die im Ausland sind, ja sehr schwer einzureisen, sogar in den letzten zwei Jahren. Also du bist fast nicht äh, nach Australien gekommen. Und die Empörung ist dementsprechend groß, also dass er einreisen darf. Ich habe einen Twitter-Post gesehen. Die haben sogar aufgerufen dazu, dass man ihn Ausboot während er Spielt. Er hat sich selber nämlich noch nicht dazu geäußert, außer halt einem kurzen Post auf Instagram. Er freut sich drauf auf das Turnier, aber es gibt noch keine Stellungnahme von ihm dazu
4: sonst. Mit Stand Freitag ist es jetzt so, dass die Anwälte von Novak Djokovic jetzt einen Einspruch gegen die Abschiebung des Serbens eingebracht haben. Und ein Gericht hat jetzt entschieden, dass Djokovic mal bis Montag vorerst in Australien bleiben darf. Jetzt ist so, dass Djokovic ähm, nun belegen muss, dass ein Behördenfehler zur Aufhebung seines Visas geführt hat. Ob dieses Vorhaben jetzt Erfolg haben wird, ist aber fraglich, denn... Damit würde das Gericht auch einen Präzedenzfall schaffen, der anderen Abgewiesenen den Verbleib trotz mangelnder Impfunterlagen gestattet. Ja, für Erster Allen und seine strikten Anti-Covid-Regeln hätte das wohl ja sehr ernste Konsequenzen. Bis dahin ist Djokovic ähm, in einem Hotel untergebracht, das eigentlich für Ausreisepflichtige, also... Auch viele Migranten sind dort untergebracht, die auf ihre Ausreise warten. Aber Das ist halt alles andere als eine Luxusherberge. Jetzt ist auch über Twitter ist jetzt herausgekommen, dass dort in diesem Hotel ja sehr üble Zustände herrschen. Etwa wurden in einem Mittagessen dort Maden gefunden. Oder es gibt auch Berichte von verschimmelten Brotstücken, Gemüse und ja. Also alles andere als leichte Tage für den Weltranglisten Ersten. Das war ein Update von Markus Steurer.
2: Zum Schluss wagen wir noch einen Blick ins Ausland. Es ist kein lustiges Thema, das uns unsere Russland-Spezialistin Nura Wagner näher bringen wird.
5: Äh, die Unruhen in Kasachstan, die sich jetzt in den vergangenen Tagen ereignet haben, mögen für viele vielleicht aus, wie aus heiterem Himmel wirken. Aber das ist tatsächlich etwas, das sich schon seit geraumer Zeit angebahnt hat. Jahrelange Unterdrückung von Kritik der Opposition sowie Misswirtschaft und korrupte Politiker, die sich und die Reichen weiterhin bereichert haben, aber die Unzufriedenheit der breiten Bevölkerung über die Armut und die Ungleichheit ignoriert haben, hat jetzt großen Nährboden geschaffen für solche Unruhen, wie sie sich in den letzten Tagen ereignet haben. Und diese Wut der Bevölkerung richtet sich vor allem gegen den ehemaligen äh, kommunistischen Präsidenten Nur-Sultan der äh, bis 2019 das Land mit harter Hand regiert hat und das gegenwärtige System aufgebaut hat. Ihm zu ehren wurde sogar die Hauptstadt Astana in nur umbenannt. Und auch trotz der Amts äh, Übergabe der Amtsgeschäfte an den amtierenden Präsen Präsidenten Qasim, Jomart Tokayev hat äh, Nazarbayev noch sehr viel Macht über das Land als Chef des Sicherheitsrats. Und viele sind aber jedoch mit seinem Regime sehr unzufrieden und das hat sich nun zum Ausdruck gebracht. Die Erhöhung der äh, Treibstoffpreise mit Anfang des Jahres haben das Fass äh, zum Überlaufen gebracht. Es hat am 2. Jänner mit kleinen Kundgebungen vor Behördengebäuden angefangen die aber relativ schnell äh, ausgeartet sind in Massenproteste, die dann den Straßenverkehr und auch teilweise den äh, Flugverkehr lahmgelegt haben. Das autoritäre Regime in Kasachstan äh, hat, sowie in Belarus, die Forderungen der Bevölkerung, zu lange ignoriert. Ähm, ja, diese Proteste wurden dann niedergeschlagen, aber als das nichts geholfen hat, hat er sich an, die, an das Militärbündnis Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit, das von Russland geführt wird, gewandt und die haben nun interveniert. Dennoch hat sich die Situation nicht beruhigt. Nun hat er heute, am Freitag, erklärt, dass die das heißt, niedergeschlagen wurden und gleichzeitig angekündigt, dass er dem Militär den Befehl gegeben hat, Demonstranten zu beschießen ohne Vorwarnung.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die erste, sozusagen reguläre Ausgabe des Zackerls nicht nur im Jahr 2022, sondern überhaupt ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und ich freue mich auf ein Wiederhören nächsten Samstag 18 Uhr. Bleiben Sie uns gewogen. Das Mir ist wichtig sehr geehrte Damen und Herren, ja. die Situation ist sehr sehr ja. ernst, die Zahlen ja. steigen stark. Ja.